0: 大家好，我是小跑，今天想和大家聊一下打破信仰这件事儿，可以如何帮助我们生存下来。首先有一个温馨小提示：以下内容包含虐猫情节，请撸猫人在家长指引下收听。这是一起高楼扔猫事件，但是它教会了我们如何靠打破信仰生存下来。大概在1988年，有两位纽约的兽医想出了一个新的研究课题，他们想研究猫从高空坠下的存活率。实验方法是准备猫一百 只， 高楼一 栋， 然后直接把猫分别从六到一百米的不同高度扔下去。结果呢是极度违反直觉 的： 猫跌落的高度和它死伤率之间是一个倒 U 型的关 系， 也就是 说， 随着高度的增 加， 概率会达到一个顶 点， 然后逐渐下降。也就是 说， 在二十米之 内， 随着高度的增 加， 猫的死伤率会随之增大。但是超过了二十米，随着高度增加，猫的死伤率反而神奇的减少了。这是为什么呢？原因如下：刚被扔下来的猫，其实它们最初的本能是四肢伸直，这是它们自我调整的最快的方法，在短时间内它会帮助它们四爪朝下着陆。但是在中等高度，大概也就是四到七层楼的高度掉下来的时候呢，它们锁住的四肢就会变成一个致命的负担。因为四肢伸直会吸收所有的冲击力，很容易折断。但是在七层楼之后，神奇的事情就发生了。您在飙车的时候，在从零开始加速的过程中，会被加速度的推力贴紧在座位上。但是一旦加速结束，达到匀速，您的身体就会恢复正常。其实猫也是一样，从楼上落下的加速度达到六十英里时，它会开始自由落体。这个时候，猫就会从僵直四肢的本能中反应过来，开始伸开四肢，增加空气的阻力，在即将落地的时候弓起背部，最大限度的分散冲击力，增加它们的存活概率。也就是说，超过一定高度的时候，猫会在半空中打破本能，也就是打破信仰，身体开始执行最大限度可以增加自己生存概率的姿势，让自己免于死于非命。还是一个温馨小提示，请不要在家里测试。世界就是这么奇怪，您的存活率和风险事件发生的概率的大小其实关系并不大，但是风险发生之后的承受力以及打破本能冷静反应的时间的长短，却决定了您会变成薛定谔的生猫还是死猫。看来猫和人类一样，都有卡尼曼老师在《思考快与慢》中描述的两种思维方式，一种是快且本能的 System One， 也就是猫的四肢锁定。一种就是慢而有意识的 System Two， 也就是上面的实验中猫开始放松伸展四肢的过程。System Two 呢，是我们大脑里面唯一一个能够遵循规则，在各种选择之间做出慎重选择的系统。而 System One 是全自动的，它没有办法同时消化多个因素，只能靠自己对简单关系的记忆做出本能的反应。System One 包括惯性。本能迷之自信，而 System Two 是深思熟虑、权衡利弊。所以，这个扔猫实验让我们见证了一个打破信仰、由 System One 向 System Two 切换的过程。也许在非致命的高度，在短时间内，猫依然可以靠本能，也就是信仰，四爪着地来拯救自己。但是，总有一个高度会让它放弃本能或者放弃信仰，开始移动僵直的四肢，开始做正确的事扔猫实验带给我们的一个启示是，打破本能或者是打破信仰，存活率会增加。这个实验很容易让人浮想联翩呐。比如在债券业界，就有一种本能或者投资策略，叫做“中央不会允许形势恶化，否则会发生系统性风险”。单因子模型，据史料记载，或者用直到不久前的历史数据做回测，还从来没错过。这种策略可以写成一个非常简单的算法。每次违约都是一个入场信号，买买买就是样子，好像一只四肢僵直的猫啊。直到魔性因子发生巨变，国家觉得继续保留信仰的成本已经大于系统性救火的损失。到了这个高度，只有那些及时启动 System Two， 开启后本能模式，做正确事情的猫们，才有更大的概率存活下来。嗯，当然了，从扔猫到金融市场这个跨度好像有点大。但是如果我们真的要举一反三，把扔猫实验应用在人类金融市场上，也不是不可以。但是我们首先必须发挥想象力，回答一个问题：打破本能或者是打破信仰之后的世界会是什么样子呢？我的想象力当然还不够用，但是戴蒙德老师给了我一个启发。戴蒙德老师就是那位写出《枪炮、细菌与玫瑰》的人类学教父。他今年出了一本新书，叫做《巨变：人类社会与国家危机的转折点》。如题，整本书其实都在研究巨变这件事儿，研究人类和国家在经历巨大变化时会怎么样，而在巨变之后又该怎么办。您和我一生中大概率都会经历一场巨变或者危机，有人可以通过改变自己来化解，有的人则不行。国家同样会遭遇巨变，有些国家可以变革自己，顺利解决；但是有些国家则不行。那么，成功挨过去的人和国家，在巨变之后是什么样子呢？他们会和从前一样吗？答案当然是否定的。戴老师想起了自己小时候镇上的一场火灾，在大火之后，失去了家和亲人的幸存者中，有些人恢复了，有些人没有办法接受，自杀了。有些人产生了非常严重的心理问题，噩梦困扰了一生；而那些恢复最好的人都有一个很神奇的共同特点：他们在大火中涅槃出了一个新的身份，这个新的自己可以和火灾前的自己马赛克式共存。这个马赛克，我觉得就是整本书的关键词。这是一种两种截然不同的特性共存的状况。比如，辅国也就是英国，它就是一个新我和自我马赛克式共存的典范。他身上穿的是一款往日帝国荣光和多元移民社会拼接成的马赛克英伦风衣。他已经丢了可以欺负全世界的海军力量和帝国的傲慢，但依然可以是世界最富裕的六国之一，依然可以把君主制象征和议会民主制拼接起来，依然可以把厚重的传统和领先科技拼接起来，还依然可以在欧盟朋友圈里坚持使用自己的货币。英国就这样在一个巨大的国际格局变革中，打破的执念和迷之自信，选择性的改变了自己，把自己变成了马赛克。为了让大家能够拥有一场难忘的和谐的巨变和危机体验，戴蒙德老师呕心沥血，用心理学、历史学、国际关系学和突发事件管理学等等等等，蒙缩成了一套处理框架——应对危机之十二步骤。这十二个步骤是：第一，直面危机。第二，愿意承担责任；第三，明确问题的边界；第四，寻求帮助；第五，借鉴榜样；第六，自我力量、国家认同；第七，诚实自我评估；第八，应对危机的过往经验；第九，耐心；第十，自身灵活性；十一，核心价值观；十二，个人约束条件和国家地缘约束。戴蒙德老师觉得，当下全球的所有危机，不管是国家冲突、全球疫情、资源枯竭、气候变化，还是贫富差距，只要坚定不移的推行这十二条，大概率会化险为夷。戴蒙德老师非常自信，但是在我金融业界，其实大部分时候，第一条和第二条就足够了。好，今天就和大家分享到这里，我们下次再见。